0: y ahora sí, donación de sangre para mascotas. Y está con nosotros Sergio Moreno, él es médico veterinario y es especialista en medicina interna, él es docente también de la de la Fundación Universitaria San Martín y vamos a hablar de este tema de la donación de sangre para mascotas. Eh, es Sergio Moreno, doctor Sergio Moreno, bienvenido a Casa
1: eh, Sí, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está Patricia Juliana?
0: felices aquí, porque además estamos aprendiendo de algo, cuando Julio me contó ¿por qué no hacemos este tema de donación de sangre para mascotas? Yo le decía, Julio, yo no puedo o sea, no, no tenía ni la menor idea que eso existía. Casi me regañan Sergio, me decían, no, pero averigüe bien qué? y yo que sí, es Uy, verdad Yo digo, Julio, pero entonces, ¿cómo así? ¿Las mascotas tienen también A, B positivo o negativo? ¿Eso cómo funciona, Sergio?
1: Y bueno, pues eh, eso funciona de la siguiente manera si tienen eh, una tipificación claramente como los seres humanos no como o positivo sino cambia un poco la nomenclatura normalmente los eh, los caninos eh, los tenemos como DEA DEA positivo, DEA negativo según las pruebas que realizamos para tipificación normalmente los positivos como sangre universal al igual que los gatos con la sangre tipo A ellos son A, B y A, B. Y dentro de su tipificación sanguínea ideal obviamente siempre en cada uno de los pacientes colocar el tipo de sangre específico, aunque bueno si hay temas de digamos de emergencias pues digamos que si se necesita pues habría que utilizar un tipo de sangre diferente en caso de emergencia ¿no?
2: Sergio, pero en realidad este es un tema que es muy poco conocido por los dueños sí. de las mascotas Pero supongo yo que es tan relevante como en los seres humanos Porque muchas veces cuando existen enfermedades o el perrito o el gato sufre un accidente Pues se necesitará hacer una transfusión ¿Qué tan común es o, es, o resulta que no se necesita tantas veces que no lo conocemos?
1: No, es muy común. Es decir, eh, si cogemos cada una de las clínicas veterinarias de Bogotá, que yo creo que hay más de 3.000, 4.000 clínicas de, de veterinarias de Bogotá, eh, ah, constantemente, hablando solo de Bogotá, a ¿no? nivel nacional es otra cosa, constantemente se solicitan estas unidades. El tema es que eh, a veces no eh, alcanzan la cantidad de unidades para la demanda. Sí, mm. pero es común, muy, muy, muy común. Porque, como bien lo dices, no solamente se trata de, de, de utilizar este tipo de, de alternativa terapéutica para pacientes con traumatismos, que es común, sí, accidentes de, de auto, o, ¿O, o en una, cortada, una cortada. ¿no? Una cortada. Sí, una cortada que comprometa, digamos, un vaso importante y el paciente pierda mucha sangre. Ese es el tipo de trauma, pero con respecto a infecciones comunes, por ejemplo, con respecto a la picadura de las garrapatas, los hemoparásitos, y eso que muy seguramente son los un poco más claro porque ustedes tienen mascotas, eh, infecciones, eh, cáncer, ¿verdad?, Empe, digamos, eh, intoxicaciones, que eh, conllevan a veces a realizar ese tipo de, de, de terapéutica.
0: Sergio, ¿para poder qué...? Exista, pues, una transfusión de sangre, tiene que existir una donación. ¿Cómo funciona eso de la donación? ¿Qué, ¿Y qué tan común es? Y, y si funciona igual que en los humanos, o sea, la donación con, con los animalitos es que van y pues les ponen una sondita y, y donan, no sé.
1: Sí, bueno, te explico, entonces... Es que eh, me estoy
0: imaginando como casi que... ¿Cómo es que se llama este Pau Patrol? El, eh, <risa> <risa> mis sobrinitos tienen como la veterinaria de Pau Patrol, entonces como sí. que me estoy imaginando eso, no Claro, sé. porque además se tiene que imaginar uno al perro o al gato, al gato, al quietico, claro, mientras, mientras le hacen claro. la donación, pues le, le, le sacan la sangre.
1: Claro, entonces, entonces bueno, han donado, me imagino, y me imagino que los oyentes han donado en alguna oportunidad, o sí. visto, como uno de humano dona. Lo más que uno se queda quieto, aunque le duele, le duele un poquito a veces el ingreso. No más, eso no es doloroso, mentiras. ¿no? Eso es más bien como la impresión, ¿no? Sí, es de, más la impresión, la tal
0: cual, pero no, eh, no duele nada.
1: No es doloroso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? <risa> Normalmente los pacientes que, que se requieren para este tipo de, de donaciones son, deben ser pacientes entre uno a los ocho años de edad. Eh, los perros no deben tener menos de, 20, de 23 kilogramos y los gatos no menos de 4.5 kilogramos para poder ser donados. Obviamente no deben tener enfermedades infecciosas. Sí, es importante, luego que estén convalecientes, salidos de un hospital, cosas así, ¿no? O sea, tengan terror pues, sanos en el momento de la, de la colecta. La colecta se hace de manera rápida, no dura más de 30, 40 minutos, eh, es indolora. Eso es algo importante. El, el, los perritos, obviamente, y los gatos eh, se, se preparan muy bien. Es un, es un proceso que se hace dentro del margen, digamos, de la limpieza que se tiene que, que hacer para este tipo de, de, de colectas. Y pues, bueno, ya digamos que los pacientes tienen unos beneficios con respecto a la parte de su salud, y es que permite que aumente la capacidad eh, respiratoria, ventilatoria del paciente, Permite que haya una renovación sanguínea y esto se traduce básicamente a, a disminuir la, el riesgo de enfermedades cardiovasculares, el eh, riesgo de, la, de enfermedades respiratorias pues, de alguna u otra manera, por el aumento de la capacidad respiratoria y también de, de enfermedades eh, cerebrales. Entonces digamos que tiene muchísimos beneficios y, y lo mismo que nosotros los seres humanos, un perro puede donar entre cuatro a seis meses, igual que un gato para que ellos se queden quietos, viene <ríe> el dilema es que algunos sí. de estos pacientes pues eh, hay que pues colocarles algún tranquilizante, alguna sedación, ¿sí? Algo ligero para que de pronto podamos trabajar porque claramente ellos se van a mover, ¿no? Sí, sí yo, no me, imagino, se... Uy, yo no, no me imagino. Uy, yo no me imagino a Luna quieto, la de no, mi hermana, sucederá. sí,
0: media hora quieta y no, no me la ve.
1: Pues no, 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 pero usualmente cuando hablamos de que desde digamos 40 minutos no es colectando sino que es mientras se preparan mientras okay. se es se limpia o sea es como el general porque en sí las Total. unidades se llegan rápido sí
2: Sergio por ejemplo en la donación de sangre de humanos si uno tiene un tatuaje no puede donar y hay otras como prohibiciones o restricciones en sí. las mascotas además de que tienen que estar sanos ¿hay algún otro requerimiento alguna otra como prohibición para, para donar sangre?
1: Pues realmente, como en humanos, debería ser tal cual, ¿sí? Pero pues ya saben que eh, en cuanto a la, la profundidad de investigación y, y, y de todo el tema de, de ese manejo científico que se que va desarrollando al día a día, pues hasta el momento no hay nada que diga que no se pueda realizar un perro, digamos que se le ha puesto un tatuaje en la oreja por, por esterilización como lo hacen en las campañas eh, con el Estado, ¿sí?, o sea, por el momento no, pero en teoría se debería, tal cual como en seres humanos.
0: Eh, Sergio, ¿qué tan, digamos, qué tanta sangre hay disponible para estas transfusiones en nuestro país?
1: Pues a nivel nacional hay, digamos que varias eh, empresas encargadas de esto. Sí, las primeras es en, en, de los pioneros que están en Medellín. Y, y digamos que siempre hace falta... Eh, más personas que donen, pero entonces nosotros nos podemos analizar entre, el, entre el, ese equipo articulado multidisciplinar, multidisciplinar eh, qué es lo que está pasando porque la gente no lo hace y es bueno primero uno por desconocimiento y dos porque le da nervios someter a su a su hijo, cierto, a su mascota,
2: les da pesadilla,
1: les da eh, eh, nervios. A las personas a veces se abstienen de hacerlo, es más por los temas de nervios, de que algo pueda llegar a pasar. Sí, es más, eso es lo que pasa. Pero pero digamos que hay personas que han tomado, el, el eh, han dicho, tomo, doy un paso adelante y voy a donar.
0: Claro, porque Entonces, es salvar, salvarle la vida a, a la mascota o, sea, o al hijo, mascota, como usted sí. decía, <ríe> al hijo de, de otra persona. Rapidito, sí, más de claro. gatos o más de perros.
1: No, de, de perros salen mucho más, claro, pero de gatos son las más difíciles de, de obtener.
0: Claro.
2: Bueno, Sergio, y para quienes están decidiendo, ¿les pareció interesante a dónde pueden ir? ¿Eso es como en cualquier veterinaria o tengo que ir a un sitio específico?
1: No, si quieren puedo regalarles las líneas para las donaciones. Sí. ¿Hay algún, sí, entonces pueden comunicarse a la línea fija 753-9592, 753-9592 o al número de celular 313-888-3986, 313-888-3986. Eh, y así se, se abre una cita y hay unos días específicos donde se hacen eh, las colectas. Eh, digamos que dependiendo de la zona, pues hay unas zonas en... en eh, o sea, si la persona dona en zona sur, pues hay una, una clínica aliada en zona sur. Si es si en la zona norte, pues la clínica aliada en la zona norte es pues la clínica de la Fundación Universitaria San Martín que queda en la autopista norte con, con, como con 83, algo así.
0: Fantástico, pues hoy aprendí algo. La sí. sangre de los perros es DEA, de a, ¿verdad?
1: Sí, DEA, DEA 1.1, sí.
0: Exacto, y la de los gatos es A. Ah. Tipo A, a Muy
1: la universal
0: a la cama no tira sin aprender algo más como decía el topollillo. Hoy aprendimos Ajá. algo. Pues eh, doctor Sergio Moreno mil gracias por estar con nosotros aquí en Casa Blue y explicarnos esto que le puede salvar la vida efectivamente a muchas mascotas como es la donación de sangre para perros y para gatos. La donación y la transfusión. Mil y mil gracias.
1: Vale muchísimas gracias. Yo lo
0: yo. Vale 10 de la mañana 27 minutos.